0: Året är 2003. Det är juli månads andra helg och i stadens folkpark hålls Arvika-festivalen. Jag är där bland syntare och gotare. Jag också. Och det är även Björk, Kixson Speed, Tyskarna från Lund och inte minst Franke som stänger ner fredagen med sitt 01.30 gig. Och ja, jag är där. Och jag med. Under natten började puttra och viskas mellan tälten utanför festivalområdet. Vi som har ork och jummen burköl kvar, vi nås av två olika rykten. Det första hävdar att USAs president George W. Bush har dött. Det andra att Jesper Blomqvist skrivit på för Djurgårdens IF. Blandbanden får ursäkta. Nyheterna och ekot ska in på radion. Nu ska det bekräftas eller dementeras. Om jag fick bestämma vilket av rykterna som skulle visas i vår sanning skulle jag inte tveka en sekund.
1: Död åt George.
0: Kamratligt välkomna till kan ni höra våran podd och det är dags att prata om spelarna som påverkat oss. Idoler och hatavgifter.
1: Ja, Johan och John. Mm, hej på er. Hej. Jag vill bara inflika så här, efter, efter ditt intro där. Eh, ja, precis. När vi, kring Arvika-festivalen. För det, det har ju framkommit att vi var där båda två då. Att, att vi, vi båda två fick reda på Jeppes övergång. Ja. Eh, även om vi inte kände varandra då. Att vi var där med olika sällskap. Men, men jag minns... Hur jag får höra det här då dagen efter att ryktet har börjat gå och sedan. Dagen efter, så får, så, så får jag liksom höra det här av två snubbar inne på Festivalområdet. Och hur jag liksom benen viker sig mm. på något sätt. Och, och hur det sedan, hur jag, flera timmar senare återvänder jag till vårt tält. Och ha då typ så här sönderriven tröja och glasartad blick. Och har liksom svårt och redo att redogöra för vad jag hör. Jag, jag tog en sån kopiös festivalfylla när jag fick höra att Jeppe var klar för Djurgården. Så att. Jag, jag är fortfarande, det är fortfarande väldigt, väldigt otydligt för mig. Uh, var att, ex... att,
0: att du ens minns mycket? Det blev
1: bara svart <laughs> jag, för mig jag, Ja men Jag, jag har några minnesbild att, att jag, liksom, jag ligger under ett träd och skriker. <laughs> <laughs> Där <Det, laughs> <laughs> <Ja. laughs> ja, d- d- har vi ju ribban satt för det här avsnittet <laughs> ja,
0: redan. Ja. Liksom. Hur men, Jesper Blomqvist... Ja väg tillbaka till Sverige från sina utlandsäventyr kunde landa så fel det, för honom, ja. för Djurgården, för oss för alla inblandade och det kommer vi väl komma in på också mm. men, men innan vi börjar med det just, jag tänker att vi ska gå tillbaks lite längre ner i minnenas allé och prata om liksom, barndomsidoler, för visst hade vi sådana kopplat till Blåvitt då såklart eh, är det någon som har, vill bjuda på henne?
2: Alltså, jag... Jag har aldrig känt riktigt att jag haft någon idol i livet. Nu kändes, nu kändes det väldigt deppigt när jag uttalade orden för mig själv. Du kanske skulle gå på kan festivalen lite oftare. Nej, men fotbollsmässigt så, så vet jag inte om jag där. Jo, okej. Okay. Det, det här kommer ju låta helt sinnessjukt i alla öron. Så förlåt på förhand. Men... Eh, Jan Eriksson Janne Eriksson I Norrköpingsbacken
1: just det, Visast. i EM92 ja,
2: för det var ju den första turneringen som jag på riktigt så sådär följde, då var jag ändå åtta mm. VM90 hade man ja, sett lite av men EM92 mittbacksresa det, det var ju det var Jan Eriksson jag var När vi spelade fotboll ute på gräsmattan Jaha, ja just det, sen gick det över in bollarna. Ja. Sen gick det över rätt snabbt När man liksom insåg att Man höll på blåvitt Men sedan dess så vet du tusen om jag har haft Någon sån riktig barndomsidol faktiskt
0: När, när du hoppar din eh, SLO-jacka sen upp på, på botten på nationalarenan Tar du med den en Jan Eriksson-banderol Hetsa lite Ja, Kanske, kanske. Du då, Jan? <laughs> um,
1: nej, jag, jag kommer ge ett lika tråkigt, eller tråkigt och tråkigt men, men för mig var ju 94 som för väldigt många andra i min generation mm. alltså dels det svenska VM-bronset som sedan kryddades ytterligare med blåvitt Champions League-äventyr mm. på hösten där och som tioåring så blev ju alla de här spelarna ingick liksom i någon sorts kotteri av idoler. Mm. Eh, där det var allt från liksom Jeppe till Magnus Erling. Mm. Ja. Mark, Hans till... två minuter mot ja. Ryssland. <laughs> <laughs> Nej, men sen han stångar in bollar mot Galatasaray. Ja. Och sådär. Men, men, men om jag skulle välja en som gjorde ett intryck på mig som, som liten så var det ju Ravelli. Eh, och det var nog mycket för att jag själv stod i mål och ville stå i mål och liksom imitera och, och för att han också han, han var ju inte alls som de andra de det andra var ju liksom <laughs> nej men Ravelli är ju så alltså, sätt ner honom i det där sällskapet av liksom svenska fotbollsgrabbar i, i 20-årsåldern och, och så har du en skallig småländsk österrikare <laughs> som ja men... Ha... Han stack ut väldigt mycket. Ja. Jag, vet, jag vet att jag la väldigt mycket tid på att eh, försöka imitera hans move där han tar bollen bakom ryggen. Mm. Ja, 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 rullar, liksom bakom. Rulla, rullar bollen bakom ryggen flera var. Det, det gjorde jag alltid när jag, när jag stod i mål ja. hemma på Jättestenskolans asfaltsplan. <laughs> uh.
2: Jag hade ju också den här målvaktsfablessan. Jag har alltid varit det här försvars. Mm. Spelat back eller målvakt oavsett sport man spelat. Det är en bra äh, jävla målvakts
1: era också. Ja, det är sjuka på
2: VM94 då. Jag, jag fastnade inte för någon bra målvakt egentligen. Jag fastnade för eh, Brasiliens, kommer ni ihåg? Taffarell. Taffarel. 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 Ja, ja. Äh. Jag vet inte varför, men det är efternamnet bara. Ja. Så det var ju honom jag var om det var, var straffsparkstävling. Eh, Just det.
0: Ja, jag fick ju alltid lära mig att hata föräldrar. Han kastade sig ut Så långt ut på straffarna ja. det var, jag fick min, jag Lärde mig min pappa, pappa Att det där var inte okej okay. Jo men det, det ser man, man om man
1: kollar Nästa gång ja. man kollar 94 krönikan Att han ja, själv Han är tidig, ja, han är väldigt mm, tidig. Mycket tidig.
0: Ja. Jag tänker på Morris här nu Och hans Första möte med en fotbollsspelare När hans pappa Manchester United fan tar honom till Old Trafford och han måste bäras ut i halvtid för att han har svimmat över att få se George Best's aura. Mm. Eh, bäras ut därifrån av en irriterad pappa som inte får se klart matchen. Jag hade väl ett litet sånt moment, eh, också 94, med en av de här landslagsspelarna. Eh, när jag första och enda gången satt på långsidan, eh, eller satt på sittplats helt enkelt, på gamla gamla Ullevik. Och eh, fick se en matt hemma mot Öster. Och eh, en, l- ja, en dräpande boll. En rensning från, ja, kan det ha varit Mikael Nilsson eller någonting. Slogs in mot mitten. Och eh, en kott, liten herre i randigt. Stod mellan två stycken backar. Eh, långa smålänningar. Och det eh, fanns ju inte en chans i helvetet att han skulle klara det. Den här mannen. Men när bollen kom och han tog den på axeln och liksom en triumfbåge <laughs> över de här två eh, ja, förvirrade smålänningarna, tog sig förbi och eh, kom rätt vän det, det blev inte mål men han gjorde två mål senare också, mm. Stefan Ren. Och mm. jag lovar, alltså det var typ det enda jag övade på sen efter. Jag tror att jag fortfarande än idag kan jonglera bättre på axeln än på höger foten. Alltså. <laughs> eh, och även när jag flyttade upp till Göteborg, eh, upp till Johanneberg och eh, skulle ta min första promenad och gick förbi en, en, en spottbar där, en modest historia, eh, och tittade igenom fönstret och såg honom. Då var det liksom så det hög till i bröstet. I, som om man ser ett gammalt ex. Liksom, där känslorna fortfarande yeah. lever kvar lite. Så att Stefan Ren kommer ju alltid ha den platsen. liksom. Mm. Eh, även om det är en Stockholmare. Även om liksom även om det togs guld med julgården
2: sen också. Det finns några sidospår, men det finns ju några få sådana spelare som uppskattar av två, om vi ska kalla det, rivaliserande klubbar. Och mm. det är är ju en av få ja, sen har jag tolkat som att Mikael Martinsson också ändå varit relativt uppskattad i Djurgårds led ja, jo, men tror jag mm. också. annars är det inte så många fler
0: Nej, det är... Nu
2: blir det någon konstig djurvårdskoppling här som jag inte vill ja, känna vid. Men... Du, du vill hellre äh, ta det Janne Eriksson.
1: Ja, ja, vi, vi kan ta ett modernare exempel där. Eh, Thomas Olsson ja, som ah, är just. omtyckt både hos oss och i Malmö. Ja. Lite orättvist bortglömd nu. Men, ja. Eller bortglömd och bortglömd. Han, han befinner sig i det där limbot som man ofta gör innan man liksom är lite äldre historia och kan ja. pratas om mm. eh, samtidigt som han inte har spelat på ett tag så att det finns liksom ingen men, men, eh. och plus att han blev bestulen på liksom, sin absoluta hjälteroll där ja,
2: då
0: som vi inte pratar om mer
1: <laughs> <laughs> Nej, men han är väl det senaste exemplet mm. jag kan komma och tänka på men, men, och jag tror lite paradoxalt att det är lätt för en Thomas Olsson-figur idag att bli idol hos en allsvensk klubb och hos IFK Göteborg än vad det är för en, ja, men låt oss säga, en-, en Jesper Blomqvist-figur. Då. Uh, det är väldigt, väldigt svårt för en spelare nu för tiden att få den här liksom popidol-statusen Ja, den som verkligen Jesper Blomqvist hade, ja. Ja, ja. Det måste vi
0: ändå Ja, ja. Alltså, undersöka. ska vi prata om
1: Aura, ditt Morrissey-exempel där. Ja. George mm-hmm. Best som har liksom en, en karisma som överträffar. Jag, jag kommer ihåg... På en friluftsdag när vi var nere vid Skandinavium hela klassen och, och, och det stannar en bil vid övergångsstället och i bilen sitter Jesper Blomqvist. Och liksom hysterin som bryter ut hos ett helt mellanstadie. Mm. Det här är ju liksom när Jeppe är på sin absoluta peak mm. som, som kändis eller vad man nu ska kalla det. Och vi, vi, vi skokar kring det där övergångsstället och liksom skriker och viftar med armarna och jag kan inte komma på en enda spelare i allsvenskan som som skulle väcka de reaktionerna idag
2: Nej Nej, det går
1: går ju såklart inte Det det finns ju liksom inte att ett gäng 10-11-åringar om man nu då liksom går, jag menar Malmö har haft en era nu som som tål att liksom dra paralleller till våran Champions League era Men det är ju inte så att så här, Oj, där sitter Anders Christiansen i en duel Att det skulle liksom Bara skicka en hel flock Elvaåringar in i kaos nej, typ. nej. Det... Ja, men
2: Speciellt inte Utifrån perspektivet som du nämner Att det, det var inte så att det var ditt fotbollslag Som var ute, det var klassen nej, Alla exakt. i klassen, de behövde inte att vara fotbollsintresserade ja. Men det var ändå Jesper Blomqvist
1: Ja Sånt Som jobbar med pant och meningen till en Långa Nilsons fot Ben. Ingen offside. Ingen offside. Valencia på boll. Loopist. Gör något. Ja! Jag sitter där! Vilken tavla av försvaret som vi försöker ställa. Göteborgen offside men misslyckas och där har ni hjälten. Jesper Blomqvist och hans ben här. Han går upp i liksom och och, men, och den där typen av alltså den unga liksom det monster genombrottet och så vidare. Nu för tiden så så bygger ju inte den typen av spelare ens upp en relation med publiken utan Nej. de är ju borta efter ett halvår medan då en sån som Thomas Olsson som stannar kvar mm. på allsvensk nivå och liksom bara nöter vidare, gör sina matcher håller en jämn hög nivå också bygger upp någon form av relation till publiken har en mycket, mycket större chans att bli omtyckt och liksom omtalad. Ja,
0: ja precis. Det här med med auran också då. Alltså det, för det, man ska ju också komma ihåg att det var ganska mycket som gick emot Jesper Om man tänker utseendemässigt så hade han ju inte Gjorts bästa aura <laughs> nej, Kan vi ju inte anklaga honom för. Men han var ändå så en form av flickidol. Mm. Eh, och eh, han, hade ju också, han var ju inte heller liksom karisman utåt heller. Jag menar, han, han satt ju en match efter den här kommer ni, kom ni ihåg, men ni vet, känner i alla fall till det här att Blåvit ledde med 3-0 och förlorade med 4-3 strax inför VM94 mm. när Ravelle då var ifrågasatt. Men att eh, jag gjorde sin värnplikt då och mm. åkte ju med, åkte bussen med Malmöstrupp från den matchen. Liksom. Satt där i, i, i mundering och, och i gevär. Så att han var ju inte riktigt den som tog plats heller. Liksom. Nej, men nej. Han, han fick ju all den här kärleken och de första blåvittröjorna som vi har haft som, med den här vackra SX-logan Volvo ika. Ja, det pruts ju av Nia på ryggen, och det är ju Jespers Nia och Nia. Liksom, mm. Han har ju sabbat väldigt mycket också. Det måste man ju.
1: Ja, jag, jag vet inte om det, den där övergången har ältat så mycket, men, men om han förstod vilken. Om, förstod han hur omtyckt han var. Kanske och, inte. För, för, för det var ju inte den övergången han gjorde 2003. handlade ju inte om det sportsliga det det var ju det som var hela hela problemet med hur Jesper resonerade var att han gjorde en övergång baserat på sportsliga grunder när inget av det handlade om det sportsliga det var ingen av oss som 2003 förväntade oss att han skulle komma hem och att vi skulle utmana om SM-guld utan det var en en symbolisk fråga En cirkelslutning. En cirkelslutning och, och, och en... en äh... Ja, men g- grejen är att han, han, han hade inte behövt spela en match för IF Göteborg. Nej. Hade han skrivit på det där kontraktet, han hade kunnat liksom... Göra tre, fyra minuter i en kuppmatch och sen säga att tyvärr kroppen håller inte.
0: Nej, så hade man bara byggt resten av Jesper Blomqvist-historien och blåvitt med med hans relation till Leif (laughs) Svärd. Det Det,
1: det där är också intressant, för visst är det så att Jesper var den sista blåvita vars utlandskarriär man följde.
0: Ja men precis, eh, det var det verkligen Andreas Andersson kanske tuschade lite där då Ja, de
1: spelade det. ihop i Milan Ja ja precis, ins... men det var
0: Jesper Man tittade på och uh. hoppade över
2: sen Även till United och Charlton Och allt det där. Men följer, det, då tänker ni kolla på matcher faktiskt ja. jag, jag tänker utifrån perspektivet så där okej okay, kolla hur det går för dem Så följde jag kanske Marcus Berg senast I skråningen mm. Men det var ju inte så att jag slog på någon kanal som sänder den nederländska ligan. Nej, nej. eller jag, som... jag sitter inte
0: full med Sankt Pauli nu. Nej, för att titta på,
2: nej men då, då jag är jag med på resonemanget.
1: Uh, nej, men det var ju verkligen, det, det minns jag absolut var en grej att att, liksom att man uno kryss ja. och man visste att liksom på söndag är det min- Milan och då spelar Jesper. Liksom. Ja, då, mm. då, att man, då var det ju appointment viewing. Ja. Uh, men men och,
0: Kan det vara ett... Uh, är det ett ålderstecken på oss kanske? Eller är det ett tidens tecken för fotbollen? Vad tror ni där? Alltså, för, för egen del kanske jag slutade följa en, en blåvetsspelares proffsäventyr på det sättet sen George Murad gick till go Ahead Eagles eller, eller något i <laughs> den här
1: stilen. Man känner ju inte lojalitet mot spelarna. Nej. Alltså, jag, jag har så oerhört svårt att föreställa mig att jag skulle känna den typen av lojalitet mot en enskild spelare. Att jag skulle liksom sätta mig ner och bara, ja men nu är det liksom, nu möter fan sig en spelare som har gått utomlands.
2: Ja men ta Sebastian Olsson ja. i St hallie Hamburg Derby.
1: Ja exakt. Ja, men nu, ja Precis, nu är det Hamburg Derby här. Liksom. Nu, nu jävlar Seb, kör skita nu då. Um. Och då har han till och med chans att typ sänka Marco
0: Johansson.
2: <laughs> Ja ah, Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker ju alltid på när jag ser dig, Jon och tänker så här, vilka spelare uppskattar Jon Då tänker jag alltid på Ulma. Mm. Men han, han var ju inte en idol på det sättet, gissa jag. Utan snarare i vuxen ålder så handlar det om spelare man uppskattar på ett annat plan än...
1: Ja, precis. Ölme för mig var handlade också väldigt mycket om när man började komma upp i den här åldern där spelarna i blåvit var antingen jämnåriga mm. eller till och med yngre. Och då var det liksom Ölme, Ölme, och Bengan var ju lite alltså de var fortfarande lite auktoriteter. Ja. Ah. Men Bengen var ju Bengen liksom. Han, han hade lite för mycket seriefigurs-Ahora ändå någonstans för att man skulle bli riktigt. Men, men Ölme hade man ändå respekt för. Mm. Det, det var svårt. Och jag, jag har aldrig liksom. Jag har varit väldigt frustrerad på Ölme många gånger. Kunde man ju bli. Men, men jag har aldrig liksom skält på honom från läktarplatsen. På det där sättet som jag har kunnat göra med spelare som eh, som jag har känt mig mer jämlika med. Ja. Ölme satte ändå på 7 SM-guld Champions League-spel mm. Mm. Pan-band. panband. Ja, men han... <laughs> han där kan vi också prata om någon typ av aura. Ja. Eh, som gjorde att han, äv, även när det var väldigt uppenbart att eh, det, <laughs> även när det väldigt uppenbart var så att eh, Ölme var, vad ska vi kalla honom? begränsad eh, i sitt spel så, så eh, var det någonting runt honom som eh, ja. var svårt att inte eh, känna.
2: Ja. För jag, jag, jag tänker till mig själv så är det, det är väl den typen av känsla som är den närmaste jag har kommit den idol i Blåvitt egentligen och det är ju Håkan Mild som så många andra säkert. Just den där ja, en, en spelare man ser upp till som ja. Inte alltid var den bästa Men oftast var jävligt bra Men aldrig arg, utan... arg på... ja, Som jag på... aldrig var arg på, han var arg, utan... på rätt saker. Han, han var arg men jag var aldrig arg på honom mm. um... sen... alltså, Jag vet inte Men någonstans så fick man ju uh, Någon sorts käns- Den känslan för Pontus Wernblom också N- ja. När han När han kom fram Alltså den spelartypen tilltalar ju uppenbarligen mig. En Gobben eller en Håkan Mild <laughs> eller en Gustav
1: Svensson eller en Pontus Wernblom. Grejen med Pontus Wernblom också är ju hur... För, för där var någonstans också frustrationen man kunde känna över honom var på något sätt en del av kärleken. Mm. Alltså det finns få, och det här, är, och det här är, blir också någonting som liksom faller åt sidan i takt med att åren går men så jävla frustrerad man kunde vara över Pontus Vändlom. Ja. Alltså det här liksom och han var ju petad i perioder ja. och han var och alltså någon schallant och slarvig ibland och bara sprang runt och flinade tog onödiga gula ja. mm. och man, man kunde ju verkligen, verkligen känna f, f, alltså... Som om han, han, som om han var hans vanartiga barn eller något sånt. Ja på
0: samma sätt som att missa ett vanartigt barn. Kan jag tänka mig? Yeah. Så blev ju också den han lämnade. Alltså där. Ja. Han, han lämnade ju tomrum på spel eller på plan. Ja. Som gent pratade som skulle
1: filmat av
0: Vänersfield ja. ja. var väl också <laughs> något sånt.
1: Ja. Nu kommer Andreas drugge och lösa det här. <laughs> Det är fortfarande bland det mest. Så här. Och det tid, tidigaste tecknet på att det skulle börja gå åt helvete på 10-talet det är ju något träningsläger där Jonas Olsson och Stefan Rean står och liksom fysiskt handgripligen försöker släpa Per Eriksson ja. runt, <laughs> runt planen och visar här, honom och hur han hon ska röra sig i varnblomrollen <laughs> och stackars, stackars Per Eriksson bara är så lost. Uh, ja. Där kunde man ha liksom räknat ut att. Ja, oj då. Ja. Oj då.
0: ja. Men. Eh, fanns det inte någon, någon spelare som fick blodet bubbla då? Någon som du blev riktigt förbannad på när du var ung och nykär i
2: blåvet? Kanske inte. När man var ung och nykär, men. Eh, halv. Halvung. Kenny P., vi har ju aldrig. Eh, tilltalat den. Nej. Verkligen så är det, det är så många parametrar av det. Den lite engelska självgodheten, uppkäftigheten kopplat till en rätt så här medial gillade att, att synas i media också, uttala sig gärna om allt möjligt. Så det var liksom inte bara under match mot AIK ja. som man som man störde sig på honom utan i andra sammanhang också. Spelade lite väldigt mycket på sin Millwall-bakgrund. Ja, men för precis. För och och en rätt väldigt begränsad fotbollsmässig kunskap eller fotbollsmässigt kunnande också som mm. liksom så här missmatchade så fruktansvärt med allting. Och då har jag inte ens nämnt att han, han spelar för AEK liksom.
0: Nej, nej, Nu blev jag, jag nästan lite Ja, jag verkligen <laughs> Trycka tillbaka Den där puls, pulshåden
1: Som poppar upp Du och har du någon? Alltså så här För mig personligen så har jag verkligen Suttit här och försökt tänka efter Vem som var min hatspelare när jag var yngre Men, men det roliga är att Det jag Det jag automatiskt tänker på Det är Ramsan. Min pappa lärde mig om en spelare som jag själv aldrig ens hann se spela. Och det var ju rädda våra liv, rädda våra barn bort med Dala från fotbollsplan. <laughs> och det där var ju det där är också lite kul alltså vilka spelare man vilket förhållande man har till spelarna. För min pappa... Min pappa vi, vi pratar om Sven Dala Vi pratar mm. om Sven Dala ja exakt. Örebro och AIK-backen AIK, ja. som, som var som för min pappa då min pappa var född 55 Så för honom var ju Dala var ju verkligen liksom ett En nemesis ja. en, en ond ande Som sprang runt I svart tröja och sparkade ner Blåvitt spelare ja. och, och det där satt så mycket i honom Att han liksom förde vidare det till mig Det är den enda så såhär honramsa Jag någonsin hört honom Hörde honom uttrycka men, men, men det är också lite kul Uh, och tänka på hur han pratade om blåvittspelarna. För han var ju jämnårig med 82-laget mm. ungefär. Alltså de var ju 50-talister allihop. Yeah. Jag tror Tobias är född 54, någonting sånt. Och de, de andra är där omkring också. Så för, för honom var ju de jämlikar på ett annat sätt. Mm, än vad Vi kanske det. tänker på det. Han, han såg ju dem. Alltså det var ju generationskamrater till honom. Och de hade liksom vanliga jobb. Så att jag vet att han liksom... Och då kunde han ha ett annat... Jag, jag tror aldrig min pappa har, har drivit så mycket med en fotbollsspelare som är Stig Fredriksson eh, som var ytterback i det laget som sköt alla straffar. Eh, han han brukar alltid prata om hur, hur liksom... Hur kast Fredriksson men, men på liksom ett varmt sätt mm. På det här sättet som man kunde prata om Jalmare Sen liksom att ja. han, han, han är hopplös Men jag älskar honom ja. typ. uh, Vilket ju känns jättekonstigt För att nu om man liksom tänker på Stig Fredriksson Så är han ju så här, Han är ju en del av En spunnen Elva som, ja. som krossade Liksom som la Europa för sina fötter Och och tog guld efter guld. Mm. För, för min pappa var han någon sorts meme. <laughs> ja, det är helt overkligt så tror jag. Ja. Men i alla fall, jättelångt svar på en jättekort fråga. Men, men jag har nog också ofta haft svårt att liksom hata hata spelarna i de andra lagen utan min, min, min fiende finns inte på plan utan min fiende finns på borta Ja, liksom. Mm. Det, det är deras, det är det jävla gänget som, som jag verkligen kan känna brinnande antipati för. De här elva på planen i, i andra tröjor. Det är ju bara statister liksom.
2: Ja, och så blåser upp någon gång ibland lite sådär. Ja, men som du, du försökte pressa mig innan här. Jon Jönsson i Elfsborg eller. Eh... Marcus Rosenberg. Ah, jag eller... tänker nog på Augustsson. Tänk... Augustsson. Ja. Ja, ja. Ja. ja, men Augustsson också. Ja. Och junior... Mitt i Älvsborg. Båda använder Arboga, lite som han vill. Ja. Och Rosenberg också. Men de är ju mer så här... Ja, jag stör mig på dem när man spelar match mot dem. Men jag går ju inte att tänka på dem i övrigt. Överhuvudtaget liksom. Pej, har ju upptagit någon, någon sorts liten plats i hjärnan. Även utanför match. Mm. Dag. Mm. Det kan man väl märka på läktarna nu
0: också. Just det här med fokuset. Som du, att, mm. som du är inne lite på där, John. Att mycket mer handlar om att håna. Eller framförallt att kanske överrösta andra ståplats. Snarare än att typ fokusera. Vi hade ju en match nu äm, mot Malmö med, med, med Sören Rex. Mm. Som dök upp. Vi, vi får nämna mm. honom helt enkelt. Äh, där man verkligen kunde dra... Ett, ja, men man, kunde, man kunde skära med kniv yeah. på, med skalpell var gränsen gick, var folk stod någonstans. utan Det var på de mer rutinerade läktarna som det buades. Medan eh, hos de yngre förmågorna, eh, eller ultrasdelarna, eh, så, så skulle det sjungas vidare på ett helt annat sätt. Och det, är, ja, men det är lite som du är inne på, där, John, att fokus är på något helt annat.
1: Ja, jag tror att alltså, den här förflyttningen av fokus från individuella spelare till liksom, klubben och, och, och klubbmärket och föreningen och laget den innebär ju både att vi får färre individuella spelarhyllningar från ståplats men också att den individuella hånramsan försvinner mycket mer. Mm. Mm.
2: Engelsk till sydländsk, kontinental support liksom mestadels dels gott, liksom support hela matchen, men det har ju också så här: Det finns inga perioder av tystnad när någon drar igång en honramsam mot någon spelare. Ja,
1: för att vi har en kontinuitet i ja. sången nu. Men och det innebär ju också att vissa, alltså att vi. Det finns vissa publikögonblick och liksom moment som vi kanske inte kommer få uppleva än. Jag vet inte om en, en Gary Sundgren-match kommer att kunna spelas igen. Nej. Nu var det i och för sig en landslagsmatch, men ni förstår vad jag menar. Ja. Där liksom en, en publik så klart och tydligt går in för att syka ut en enskild spelare.
2: Nej, precis. Som, vi kan... som representerar ens egna lag i det här fallet. <laughs> Nej, jag jag All... kan inte dra mig till minnas senaste gången. Det, det liksom var skandelares rätt unisont från vårt håll en Ramsar mot en motståndarspelare. Nej, en en om... ut med Sandberg i ramsen Ja, det 1911, 12, 13, ja, är 1911-12-13. Vi kan nog gräva instans. lite. <laughs> som, så djupt behöver vi nog gräva. Men, det men...
0: fanns ju även, jag tänker på, på om jag skulle vaska fram en hatspelare så hade det varit Henrik Bettilsson. Just I alla det. fall de, de åren som han representerade Öys Uh, ja, men en, en spelare som dök Men också gav mycket Och uh, vägrade ta på sig Någonting av mm. uh, Ni pratade om, om De konstanterna i det blåvita målet då. Det fanns ju en, vissa interimlösningar Och Sören Gärlöv var ju en Just och och den, den matchen han fick koppa in där Och uh, Ja, brutalt sparkas ner av en Henrik Battilsson som kallar det för en 50-50-duell. Ton efter den här attacken på Sövengärden, ut.
2: Jag tycker det är en 50-50-duell som jag går in i och det ser väl lite värre ut än vad det egentligen är.
0: Oh, ja, ja. just det. det där, och där, liksom. där, där fanns det ju en ramsa. Eh, det var det ju Fröken Battilsson. Ja. Oh. Eh, och det var, ju, det var ju också på den tiden där, man skulle ge, ge, där kvinnligt epitet var ett hål. Mm. Liksom. Det var Anita Andersson val till ja,
1: Andreas, Andreas Andersson när han
0: kom tillbaka.
1: Och, och det är nog sista gången som, som jag kan minnas att, att ståplats verkligen svettades samman i ett hat mot en enskild spelare. Det är ju en av de här Andreas Andersson-matcherna. Där Andreas Andersson kommer tillbaka till gamla Ullevi. Mm. Och där hans gamla inte speciellt kreativa hylningsramsa förvandlas till en hatramsa och det är då Andreas, vi hatar dig. Corina, Corina. Ja, och, och att han också då um, uh, f- förstärker det genom att gå ut mot sidlinjen hånflina och klappa lite takten i samband med att han ska ta ett insats. Mm. Ah. I samband med att han ska ta ett inkast vilket ju såklart bara mm. liksom eldar på publiken ytterligare. Jag tror att det där är en ganska viktig aspekt också att spelaren nu för tiden är så pass det ska ju till någon form av provokation från en spelare för att han ska bli ett hatobjekt antingen genom ett ett Bertilsonskt övergrepp eller genom att spelaren har gjort en en övergång alla Jesper Blomqvist eller Andreas Andersson eller att man helt enkelt provocerar publiken på något sätt. Och nu för tiden tror jag spelarna är ganska med... Alltså, det har ju blivit rubriker varje gång den här säsongen som spelare har varit ute och interagerat med publiken. Ja. Jag tror att man är väldigt medveten om att så här, det går inte riktigt att komma undan med sådana grejer längre. Um, och Nej. därför så tror jag att de incidenterna blir också färre.
0: Ja, på något sätt så känns det också sundare med just om man det här hatet vi pratat om det i tidigare avsnitt också, om det riktas eh, grupperna emellan mm. för då det, det finns en ömses ja precis, det är folk som leker leken ja. eller på det sättet, på ett annat sätt så det är ju rätt skönt sen tenderar det ju till att hamna hat och hot på andra i andra forum, mm. men försvinner mer på matcherna just mot spelare Mm. Och då också det uppskattandet. För att vi har ju trots allt vår allsvenska. Vi pratar ju mycket mer om vår allsvenska än, än, än spelarna kring det. Yeah. Det har blivit något eget på ett annat sätt nu.
1: Ja, det har blivit, alltså i takt med att det har blivit en så stark identitetsmarkör tror jag att det är liksom det är allsvenskan jag kollar på. det är mitt, Alltså man, man har också kombinerat med avsmaken för Qatar vm och, mm. och, och Superligan och, och liksom och TV-avtal och Premier League och sånt. Så sådana som som vi som sitter här som känner oss ganska alienerade från toppfotboll eller vad man ska kalla det mm. uh, har ju fått allsvenskan som väldigt mycket våran uh, vi sätter ju ett väldigt, väldigt högt värde på att ligan är som den är. Mm. Uh, och, och det har ju också blivit alltså, Det är mycket fina, fina fina fina, ja. fina, fina allsvenskan Världens bästa liga Och så vidare, och, så vidare. <laughs> och Och det här
0: spelar ju av sig någonstans Även på liksom, karaktärerna i allsvenskan Det är nästan inte att man representerar lag Utan man representerar eh, Allsvenskan på något ja, men, Typ tränare. Ja, 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 Jag Vi pratar men... om Rickard Norling till exempel
1: Ja men exakt, istället för att Rickard Norling är, är tränare för en rival och jag tycker illa om honom mm. och, och vill skrika att eh, Rickard Norling är pedofil, som den gamla Stuart <laughs> ja, Paxton, ja, ja, ja. Så, så är nu Rickard Norling istället någon sorts Kramer-figur. Ja. <laughs> en wacky neighbor. Har du sett
2: den... Norlings senaste intervju efter matchen?
1: Ja, exakt, exakt. Han säger något crazy. <laughs> ja. uh, och, och jag vet inte riktigt. Det, det är liksom, jag, jag älskar, jag är också en sån jobbig allsvenskan-kille liksom, mm. som... Hellre tittar på Degerfors mot Mjällby än, än på en semifinal i Champions League. Men det finns ju också någonting i en som stör sig på det här sönderkramandet. Ja, ja
0: Jo, men precis. Vi får nog akta oss med det här. Bara. Det, det är bara i allsvenskan. Alltså, alltså, vi rutar ja. in oss i det. Jag mm. tror att det finns något, finns något lite destruktivt
2: i det också. Ja, det, och kommer det lite från att... Jag tänker, som vi pratat om lite, det här, alltså de som spelar i föreningar, jag försöker knyta ihop några trådar i min huvud här, att vi knappt har några trotjänare på, på samma sätt som en Hjalmar Jonsson eller en Henrik Rydström eller vem det nu än kan vara. att Det, det finns inte några individer i varje lag som längre kan vara så sådär representera sin förening utan Erika Norling är Allsvenskan för han hoppar mm. runt och tränar olika lag eller spelarna hoppar runt och spelar i olika lag. Och... Ja, eller, eller, så, eller så blir det
0: lite så här skevt just eh, att de är så få de här ja. spelarna så att folk som har är vana vi och har idoliserat spelare ja, men som, som vi någonstans har gjort mm. med som eh, fick våra första idoler på 90-talet vi kan, rep- vi kan respektera <laughs> en, en eh, Per Karlsson i AIK liksom, mm. ja. det är ingen som är arg på honom där, men de som ska få idoler, de som är, de som är, har precis fått upp ögonen för blåvigt och 11-12 har gått på sina första matcher mm. vem ska de ta sig an i så fall? Äh. Liksom? Mm. jag vet att min brorson på en av hans första matcher i alla fall där han verkligen uppskattade även spelet på planen inte bara att man, man tittar ut på klacken och käkar popcorn då var ju, var ju en spelare som paka, mm. det var ju det, det som lyste klart nu har vi ju en situation där inte han inte har spelat på en och en halv mm. säsong eh, och eh, det leder in till någon annan typ av eh, men kanske mer mytomspunnen. Spel. Hans-Blont. Är det det? Han
2: kommer landa i liksom att han skulle så... bli något. Ja, det är ju sorgligt att säga det. Men det är kanske är. Jag hoppas inte så. Men... Nej, inte för hans skull. Nä. Absolut inte. För att vi älskar ju Paka.
0: Men just den, eh, den man... företeelsen. Att man, ja. att man blir den. Finns det bara. Kan man. Klinga an till något sånt, liksom att det, det är
2: där vi hittar våra idoler liksom, i, i, det, i det som inte blev. Ja, ja någon sorts kult, alltså kultspelare mm. av olika slag. Dels finns det ju Jelmar ja, Jonsson. Ja. Som, det var inte det som, sportsliga som inte eller något. auran som, som gör att han är så uppskattad, och, och en Hasse Blomqvist där det på lång sikt var det ju inte det sportsliga utan det var ju de här små glimtarna av. Och ja. som kunde blivit ja, någonting som skapade myten och kultstatusen.
0: Ja, den där matchen. Matchen ja. hemma mot MFF.
2: En av få guys jag har ja. varit på i mitt liv när de kvala mot Landskrona. Jag ville se Hasse Blomqvist ja. spela. Ja, just det. Usch.
1: Spelare med den dragningskraften ändå. Att man, att man går dit för ja. att se för att se Hasse. Mm. Uh, Det är ändå rätt fräckt Men det är ju också Det det är ju nästan så att antingen så är man Det det är antingen lång och trogen tjänst Eller så är det den här karriären Som är udda på något sätt Som inte riktigt blir Som som bara blir löften Men det finns ju också alltså En subkategori av Kategorin trotjänare Som som blir idoler för att de är One club män Det är ju också, Jalmar är väl den bästa representanten för det, men, men just den här liksom hackkycklingen som tystar tvivlarna. Mm. Mm. Det finns väl få spelare lite i det tysta som har varit så omtyckta på senare år som Jakob. Mm. Och med tanke på hur extremt illa mm. sedd han var under sina första år, så är det en ganska remarkabel utveckling. Vi var många som som sörjde när han var tvungen att lägga av ja, nu mm. um.
0: Men det var bara tre stycken uh, I den blåvita familjen som, som försvarar honom där Och de sitter ju innanför de här väggarna <laughs> Eller för det är ingen som vill erkänna Just hur mycket spott och spe Eller att man själv var med och, och uh, ja, Själv
1: var med och ifrågasatte nej. Ja
0: och levererade de salvorna liksom. ja. Inte jag det är Men en av absolut.
1: få gånger som, som jag har blivit berörd på djupet av landslagsfotboll. Det var när Jakob Johansson gjorde ett av ja, 90-talet. Ja, på absolut. riktigt kändes det.
2: Mm. Det kändes så jävla rätt bara. Uh. Det, ja, det är, en, det är en speciell kategori. Där finns det ju inte jättemånga i övrigt som trots att hela den liksom, de första åren har kommit tillbaka och blivit något stort. Mm. Nej, vi väntar fortfarande. Ja, det är många.
1: Jag tror fortfarande på Fredrik Olrup Jens. Ja. ja. Ta, ta tillbaka honom, ge honom en startplats. Så kommer han bli kelgris inom kort. Ja. Jakob tillhör ju också den här... Det är också en liten paradox att det finns, det finns lite två sätt att bli omtyckt på, och det är ju antingen att vara en. Eh, Erik börjar som figur, och det är i det hållet Jakob drar åt. Mm. Ganska liksom inbunden, tystlåten, säger inte så mycket men man kan projicera mycket på yeah. personen i fråga. Eller så är man mycket mer frisläppt och ofiltrerad och, och gör bort sig ibland men ja. blir också älskad för att man upplevs som liksom väldigt. Slagfärdig Ja, den, den är intressant och, och
2: jag har tänkt på den lite tidigare Också med, med kanske Lasse Vive och Tobias Isen Som jag uppskattar enormt mycket som spelare och, och personer Samtidigt som man, någonstans så, så förstår man ju kanske också Eller tänker sig eller tror att De, de är ju så pass... Duktiga på att kommunicera, om vi ska kalla det mediatränade, eller vad det nu är, så att de vet exakt hur man ska bete sig, vad man ska säga, vad man ska göra för att få uppskattning från en publik. Och det är ju inget fel i det, men du har den den andra ytterligheten, eller den andra änden av skalan, som en kanske mer ofiltrerad Sebastian Eriksson, som uppskattas för den han är. Men han är ju absolut inte den som filtrerar vad han tycker och säger. Och kan hyrsa mot publiken på när han blir utbytt för att ja, sin det, egna, ja. Ja, det ja. finns inget filter där. Mm. Och jag kan uppskatta den typen precis lika mycket för att på något sätt är det mer jag vill inte säga äkta för, för Husseens och, och säkert Vibes också kärlek. Vad är äkta på något sätt. Men Sebastian Eriksson säger något sorts ofiltrerad äkta variant av det. Ja, det är ju när, när känslorna inte riktigt hinner möta tanken. Ja, mm. Precis, du skulle ju aldrig någonsin se en Vibe eller en Hussein hyrsa egna publiken, ja. för de har det filtret, även om de kanske tänkt tanken mm. någonstans, att de skulle vilja göra det. Och Sebastian Eriksson är... Totala motsatsen. Du får den här extrema glädjen som kanske inte heller är helt, om man ska kalla det korrekt, eller vad det nu kan vara. Jag kommer ihåg i, så här, om, men efter träningsmatchen i Vilnius, han går fram till läktaren och någon häller ner en öl rakt i munnen på honom. För det, det var det, Sebastian Nickus, kände ja. för att göra då. Ja. Hussein eller Viba hade inte stått där och, och klunkat i en, klunkat i sin öl som var hälld från, från Supportrarna. Och, och sen har vi väl. Någonstans i ytterligheten av spektrumet, spelarna som försöker göra sitt mesta för att vinna publikens gunst. Mm. En mm. Alvbåge som liksom blåvitt hjärta kommer från Göteborg och får spela i sina klubb efter ja, an- andra sessionen där mm. 2015. Storslagna insatser, men han vill så gärna få kärleken så att det nästan blir för mycket av det. Jag, jag uppskattar Alvåge enormt. Jag, liksom så här, ja, när jag har stött på honom någonstans han känner igen honom och vill prata och liksom ah, mm. den värmen, men det blir nästan för mycket av att vilja få så att då får man inte lika mycket tillbaks mm.
0: Ja, ja det, det är väl en blandning av det och i, i hans fall och andra också, just att det här i den här eh, delen av att vi har en motståndare som är vår egentliga direkta kommunikation, ja, både ja. rivalitet och förståelse någonstans man vill inte ha någon som går över gränsen där äh. eh, utan att då blir det till exempel då, då måste vi säga nej men han, nej, han är inte vårdan på det här sättet äh. ifall han säger något plumt och nej, som, som, som blir liksom öppet mål en blottad strupe ja. för Malmö FF eller AIK ja det, det finns
2: ju jag kan tänka mig många AIK-ar så alltså, bara nej nu är Kenny Pave ut och svingar
1: igen. Ja där men han lite var så ropet liksom. Mm. Precis bryt hans twitterfingar. Ja,
0: John Tower i Djurgården.
1: Det finns ju... Jag jag gillar ju att läsa en del om amerikansk sport och amerikansk idrottshistoria och sådär. Det det finns ju en en, en sån Ted Ted Williams som var mycket, mycket firad baseball- Stjärna i Boston Red Sox. Eh, ja, under hur många år som helst och liksom slog ut varenda kastare. Som... Gud, vad konstigt det blev att prata om baseball på svenska. <laughs> alla termerna blir. Men, men han var i alla fall... Han hade hur många rekord som helst. och sen, ja, ja, Och han bara... Hans personlighet var att han hatade alla. <laughs> Inklusive och, och mest av allt hatade han Boston-publiken. <laughs> så han, han gör liksom sin sista match och jag tror att han dunkar iväg också. Så är två eller tre homeruns. Efter den sista så går han ner. Ni vet hur de sitter. Liksom? De sitter ju i en liten grupp där. Yeah. The dugout liksom Och Boston-publiken står på. Alltså, det är ju stående ovationer. Liksom. Och allt han behöver göra Det är ju bara att gå ut på innerplan och ta av sig kepsen och bara vinka med den så här två gånger och så gå ner igen. Och han gör det inte. Han vägrar gå ut och ta emot hyllningarna efter liksom efter 20 år av att vara den mest älskade Ja. Liksom spe- som, som har presterat sportsligt år ut och år in och det är sista matchen och han har haft så här det perfekta avskedet att han bara vägrar fyra med publiken. Jag har ju så... älskat honom så ja, inser jag. Jag... Det, det, det är ju också att, att han, han är ju också fortfarande väldigt älskad och just den här grejen att han vägrar gå ut och ta emot hyllningarna ja. för han är fortfarande tjurig <laughs> över <laughs> något publiken sa för 15 år sedan. Det har ju blivit också en del av Ted Williams alltså berätt- den ja. stora berättelsen om Ted Williams, om den omöjliga liksom och det har på, tror jag på många sätt har gjort honom mer älskad än om han bara hade vinkat <laughs> liksom, av normalt, gått och vinkat och betett sig som en normal ja. jävla människa för en gångs skull, men det kunde han inte göra på grund av sin liksom patologiska integritet.
0: Tänk om det kunde ha byggt en sån här, det är ju en, ett idolskap som han hade Sällat sig till I, i blåvet Tänk Oskar Wilhelmsson ja. Tänk om han Dunkar in tre mål I hemmapremiären Mot, mot Hammarby ja. eh, Och De ska tacka klacken Och han bara skuffar undan Mattias Beasmys Och ungar Och allt jag ska, jag ska hem ja. Det har ju varit chef. fantastiskt Ja
1: precis ja, men Erik Börjesson Var ju sån Erik Börjesson Sprang hem till Jonser efter matchen ja. För att slippa han, inte ett ögonblick tänkte han lägga på, <laughs> på någon sorts umgäng <laughs> eller publikkontakt.
2: Nu någonstans går det ändå upp en så här att ja, men, avslutningen som gavs Håkan Mild var kanske passande på det sättet. Att det var en Royal League-match mm. Mm. i snorblåst vinter. Och så rullades det ut en så här liten fyrverkerivagn med fyra små fyrverkeripjäser som flupp, flupp,
1: flupp, flupp yeah. sköts upp. Och så var det inte så mycket mer än så. <laughs> nej. Det är, nej, vad fan. Allt det här det ständiga gnällandet på att åh, vi i Sverige är så dåliga på att hylla våra gamla hjältar. Är, vad Ska vi hålla på? <laughs> Ja,
0: ja, men då stänger vi väl det här avsnittet med att säga att vi inte ska ha några hjältar och idoler mer då. Det är, det är slutsatsen. Tillbaka till vår fina fina, 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 fina Allsvenska.
1: Fina, fina allsvenskan. Fina, fina allsvenska. Norling. Och... Mer, mer Ted Williams i allsvenskan. Ja, verkligen. Oscar,
0: hoppas du lyssnar.
1: Ja.
0: Vi hörs. Ha det gott. Ha det. Hej.